0: Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Erinnern Sie sich noch an die letzten Sendungen? Dort haben wir gehört, wie Nehemiah eine traurige Botschaft überbracht wurde und er mit beständigem Gebet darauf reagierte. Er betete fünf Monate lang Tag und Nacht für dieses Anliegen, doch irgendwie schien nichts zu geschehen. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. In der heutigen Predigt erfahren Sie, wie es weiterging. Und was wir anhand dieser Begebenheit über Gottes Plan und Nehemias Herz lernen können. Also, bleiben Sie dran.
1: Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und den Predigtext anschaut. Und zwar finden wir den im Buch Nehemiah. Wir lesen zunächst einmal von Vers 1. Bis Vers 3 im zweiten Kapitel. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Arthasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König, Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Amen. Soweit das Wort Gottes. Nehmt gerne Platz. Wir haben es hier mit einem Bericht zu tun, den Nehemia uns überliefert. Er war Mundschenk am Hof des persischen Königs. Und dieser Bericht, den wir hier lesen, diese Szene findet statt auf der Burgfestung Susan, in der Stadt Susan, der Residenz der persischen Könige. Nehemia war der Mundschenk, dieses damals mächtigsten oder einer der mächtigsten Männer der damaligen Welt. Nehemiah war ein Jude, lebte wie viele seiner Landsleute im Exil, König Nebukadnezar hatte viele Jahrzehnte vorher die Stadt Jerusalem besiegt, zerstört, die Juden in mehreren Deportationswellen nach Babylon verschleppt und Zwischendrin sind einige wieder zurückgekehrt, weil es einen Erlass eines Nachfolgerkönigs gab, das gestattet wurde, die Stadt darf wieder betreten werden von dem im Exil lebenden Juden. Und sie fingen an, den Tempel wieder aufzubauen. Aber Nehemiah war weit weg von dieser Stadt Jerusalem, seiner eigentlichen Heimat. Da bekam er Besuch von einer Delegation, Brüder, ein Bruder besuchte ihn, ob es ein leiblicher war oder ein geistlicher Bruder, mit anderen Männern aus Jerusalem und Nehemiah war sehr interessiert daran, wie geht es denn Jerusalem und vor allem, wie geht es den Menschen, die dort leben. Und sie berichteten ihm, wie erbärmlich der Zustand der Stadt war und auch wie erbärmlich es den Bewohnern dort geht. Das machte Nehemiah sehr traurig, er war betrübt wegen seiner Glaubensgenossen. Aber mehr noch war er betrübt darüber, dass die Anbetung Gottes, die in Jerusalem stattfinden sollte, gemäß Gottes Vorstellung, nun in Gefahr war. Denn der Tempel war wohl wieder aufgerichtet, aber die Stadt hatte keine Mauern. Sie war Angreifern schutzlos ausgesetzt. Es ging um die Ehre Gottes, die hier auf dem Spiel stand. All das betrübte Nehemia so sehr, dass er etliche Tage weinte und Leid trug, wie er in Vers 4 des ersten Kapitels schreibt. Etwa fünf Monate lang brachte er dieses Anliegen Tag und Nacht im Gebet vor Gott. Dieser desaströse Zustand Jerusalems, seiner Glaubensbrüder und Schwestern und letztlich Gottes Ansehen in der Welt trieb ihn um. Er betete. Wir haben es gehört. Er wusste nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Gibt es Hoffnung für Jerusalem? Lohnt es sich überhaupt, für die Sache zu beten? Welche Rolle könnte er denn eventuell in all dem spielen? Er war in einer sehr schwierigen Situation. Einerseits diese schwere Bürde, die ihn zu Tränen veranlasste. Diese innere Not, aber auf der anderen Seite... Gleichzeitig dieser lähmende Umstand, was kann ich tun, um dieser Not ein Ende zu bereiten? Er wusste rein menschlich gesehen, dass er nichts tun konnte. Er war schließlich Diener und Sklave am Königshof. Er hatte weder die Möglichkeit noch das Recht, seinen Job zu kündigen. Er war Leibeigener des Königs. Er konnte nicht einfach sagen, eure Hoheit, ich habe mich entschlossen, nach Jerusalem zu reisen. Selbst wenn er den Antrag auf Entlassung aus dem Dienst gestellt hätte, dann hätte das als ein Ausdruck fehlender Loyalität ausgelegt werden können, denn der persische König brauchte besonders im Amt des Mundschenks jemanden, auf den er sich 100 Prozent verlassen konnte. Die persischen Könige waren bekannt für ihr rigoroses Vorgehen, auch gegen all ihre Feinde und Widersacher. Und damit hatten sie Feinde und Widersacher, die mit Sicherheit auch nach ihrem Leben trachteten. Deswegen brauchten sie jemanden, dem sie vollstes Vertrauen entgegenbringen konnten, der ihnen die Speise und den Trank vorweg testete. Und wenn nun dieser Nehemiah kommt und sagt, eure Hoheit, ich will den Dienst quittieren, ja dann stand auf dem Spiel, dass der König es als ein Affront gegen ihn interpretiert ohne die Erlaubnis des Königs konnte Niamir gar nichts tun, nicht einmal die Stadt verlassen. Er hatte als Knecht des Königs keinerlei Rechte. Für dich mag die Lebenssituation eine andere sein. Du bist nicht Mundschenk am Königshof. Wenn du doch einer bist, dann melde dich doch mal hinterher bei mir. Ich würde mal gern wissen, wie der Job so läuft aber vermutlich bist du es nicht. Und doch spürst du in diesen Tagen schwere Bürden und Lasten auf deiner Seele. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie Nehemiah, der keine Lösung sah. Was kann ich tun? Es scheint zumindest auch in deinem Leben keine offensichtlichen Wege zur Veränderung dieses Umstands zu geben. Du spürst, dass dir im Moment nichts anderes übrig bleibt, als zu beten. Das ist gut. Und doch, und das ist, glaube ich, was wir hier jetzt bei Nehemiah lernen dürfen, und doch sollen wir und dürfen wir gerade in solchen Momenten unseres Lebens mit Gottes Kraft rechnen, der hinter uns ist, der mit uns ist, der uns nicht verlässt, sondern alles tut, um für seine Kinder Gutes zu wirken. Du darfst davon ausgehen, dass Gott in der Lage ist, deine Umstände zu verändern, sodass bestimmte Dinge passieren, die du heute für noch gar nicht möglich erachtest. Und bei Nehemiah passierte das. Das liest sich dann so, Vers 1. Es geschah aber im Monat Nisan. Es geschah aber. Nehemiah ratlos, Gott nicht. Wir kennen diese Beschreibungen von, von Gott festgesetzten Zeiten, zu denen er sich vorgenommen hat, zu handeln. Es geschah aber im Monat Nisan. Die Bibel kennt viele Ausdrücke, die genau diesen Umstand beschreiben dass Gott einen festgesetzten Zeitplan hat, um seinen Ratschluss nicht nur mit Israel, nicht nur mit der weltweiten Gemeinde Jesu, sondern auch in deinem Leben umzusetzen. Da finden wir dann Ausdrücke wie zum Beispiel bestimmte Zeit, eine von Gott bestimmte Zeit oder 3. Mose 23, 4, eine von Gott festgesetzte Zeit. Oder eine erfüllte Zeit. Wir erinnern uns, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus selber wusste von diesen festgesetzten Eckdaten Gottes, auch in seiner Biografie, wenn er dann immer wieder sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen oder die Evangelisten beschreiben, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Will heißen, Gott hat einen Plan. Festgesetzte Zeiten, in denen Gott übernatürlich eingreift und da geht er vor, so präzise wie ein Uhrwerk. Ich kann Uhrwerke nicht auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Zu viele Feinheiten sind darin enthalten, als dass ich feststellen würde, welche Funktion jedes kleine Rädchen hier einnimmt. Und manchmal würde ich wahrscheinlich denken, ach was soll das, das kriege ich hier nicht rein, das lege ich beiseite. Aber genau das ist, was fehlt. Gott nimmt jedes Detail auch deines Lebens und setzt es zusammen. Und du hast keine Ahnung, wie das am Ende funktionieren kann. Ich vertraue ihm. Er hat einen Plan. Und es gibt auch in deinem Leben festgesetzte Zeiten. Sein Plan ist immer präzise, so bezeugt es die ganze Bibel. Er führt seine Absichten nach einem zuverlässigen und unfehlbaren Zeitplan aus. Wir wissen nicht wann, Nehemia wusste nicht wann. Wir wissen nicht wie, Nehemiah wusste nicht wie. Aber wir wissen, und Nehemia wusste, dass Gott handelt. Er hat handelt. Nie die Kontrolle verloren. Weder hier und ich sag's dir als Kind Gottes darfst du wissen, er verliert nicht die Kontrolle über deine Details, über deine Fragen im Leben. Er ist gut. Die Bürde und Last über Jerusalems Zerstörung drückte Nehemia über Monate so schwer. dass er jetzt das erste Mal, wie er berichtet, traurig vor dem König erschien. Vers 1, es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Arthasaster, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie zuvor traurig vor ihm gewesen. Zum ersten Mal kommt er traurig. Er konnte nicht, vielleicht wollte er auch nicht, wir wissen es nicht, seine Bedrückung länger für sich behalten. Er war am Ende seiner Möglichkeiten angelangt. Vielleicht fühlst du auch ähnlich in diesen Tagen, bist am Ende deiner Kraft Rechne mit Gottes Eingreifen, vertraue ihm, dass er dir zur Hilfe kommt. Denn er sagt in Jeremia 1,19, sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Jeremia also geht nun vor den König und der bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Vers 2, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Diagnose des Königs. Als Nehemiah das hörte, lesen wir nicht, dass er vor Freude auf und absprang, dass dieser mächtige König Notiz von ihm genommen hat. Sondern wir lesen das absolute Gegenteil. Er schreibt, Da fürchtete ich mich sehr. Er hatte allen Grund, sich jetzt zu fürchten. Warum? Die persischen Könige umgaben sich mit Prunk und Schönheit, aber nicht mit Bedrückung und Traurigkeit. Aber das ist nicht alles. Der Nehemiah hatte eine Vision. Er hatte einen Plan, und wir sehen das nachher, wie er schon. Vorbereitungen in seinem Denken getroffen hat hinsichtlich eines möglichen Wiederaufbaus Jerusalems. Er hatte eine von Gott geschenkte Vision. Er sah etwas vor seinem inneren Auge, nämlich eine wiedererstarkte, eine wiederhergestellte Stadt Jerusalem, ein Anbetungsort Gottes. Aber dieser Plan und diese Vision, die er so tief in seinem Herzen hatte und wo er merkte, ich komme hier menschlich gesehen nicht weiter, stand in einem totalen Kontrast zu dem, was der König bisher hinsichtlich des Wiederaufbaus Jerusalems von sich gegeben hat. Denn der König, vor dem Nehemiah jetzt stand, war derselbe, der einige Zeit vorher dafür sorgte, dass die Arbeiten in Jerusalem an der Mauer, die damals begannen, gestoppt wurden. Wir erinnern uns, der Tempel wurde wieder aufgebaut und der Esra, der Tempeldienst, wieder aufgenommen. Und mit dem Wiederaufbau des Tempels fing man auch schon an, die Stadtmauern wiederherzustellen. Aber dann gab es Klagen. Klagen von den umliegenden Stadtfürsten, die sich durch ein erstarktes Jerusalem bedroht fühlten. Die Adligen der Perser, die Stadthalter, die, die dem König in Babylon dienten, meldeten es und schrieben, und wir können es nachlesen, Esra 4, es sei dem König zur Kenntnis gebracht, schrieben sie, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Wegegeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Oh, wenn es um Portemonnaie geht, dann hatten sie ihn. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Das war die Petition, die sie eingereicht haben. Die Antwort des Königs in Vers 22, Esra 4 war diese. Warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Schreibt der König. Und er verbietet jede Aufbauarbeit an der Mauer. Und vor diesem König steht jetzt neben mir. Er hatte den Wunsch, in seinem Herzen die Stadt wieder aufzubauen und wusste, die Politik des Königs, Königs ist eine total andere. Als nun der König fragt, warum siehst du so traurig aus, da bekam er natürlich Furcht. Weil er nicht wusste, was passiert, wenn er jetzt den wahren Grund seiner Verzagtheit offenlegt. Aber hier sehen wir etwas, liebe Geschwister, und ich glaube, das können wir mitnehmen. Hier sehen wir etwas im Herzen von Nehemia dass ich mir so sehr für mich und für uns alle wünsche, eine Hingabe und Liebe zu Gott und seinem Werk und zu den Geschwistern, die Gott uns zur Seite gestellt hat und mit denen wir gemeinsam unseren Herrn anbeten. Nehemiah blieb trotz dieser gefährlichen Situation seinem Gott treu und auch seinen Glaubensbrüdern. Er war in Sicherheit, er hatte einen gesicherten Job. Er hätte einfach nur so weiterleben können wie bisher. Es hätte seine Sympathien für die Sache Gottes erkalten lassen können, wie wir das oft erleben. Wohlstand, Sicherheit, geregeltes Einkommen kann uns lässig machen in der Frage um die Sache Gottes. Aber ein gottesfürchtiger Mensch Jemand, der den Herrn liebt von ganzem Herzen, der wird das Wohlergehen der Sache Gottes und der Kinder Gottes stets auf dem Herzen haben. Und Nehemia hat dies getan. Weder Reichtum noch Sicherheit noch die Feierlaune, die auf diesem Anlass zugegen war, ließen ihn von seinem Anliegen abrücken. Er war auf einem königlichen Fest. Die Königin war zugegen. Geschichtsschreiber sagen, wenn die Königin zugegen war, dann war es ein besonderes Ereignis. Und genau das war hier der Fall, sie war da. Vers 6, die Königin saß neben ihm. Und was antwortet Nehemiah, der König lebe ewig? Warum sollte ich nicht traurig aussehen, Da doch die Stadt, und da kommt's. genau der Punkt, um den es geht, dadurch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt, mit anderen Worten, und du, König, du verhinderst den Wiederaufbau. Ich bin traurig aufgrund deiner Politik. Sehen wir, wie viele Versuchungen in Nehemiah gewesen sein müssen, jetzt zu schweigen. Stand viel auf dem Spiel bei einer Erklärung wie dieser. Er hätte viel mehr Vorteile gehabt zu schweigen. Aber die Bürde für Gott und seine Brüder lastete so schwer auf ihm, dass er mit Gottes Hilfe alles in die Waagschale warf und ganz offen redete. Und er schämt sich nicht für das Volk Gottes, was für eine wunderbare Aussage, die er hier tätigt, die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, liegt in Trümmern. Er stellt sich voll und ganz zu seinem Volk. Er stellt sich voll und ganz zu den Gläubigen, die mit ihm dem Herrn dienen. Er hat gesagt wie Ruth, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Koste es, was es wolle. Ich stelle mich zu dem Volk Gottes, auch wenn es in großer Bedrängnis ist und wenn es menschlich gesehen keinen Ruhm hat. Und wenn es ein schwaches Volk ist, ich stelle mich dazu. Und das ist der Geist, den auch wir im Neuen Testament finden. Was schreibt Paulus den Korinthern über die Gemeinde? Ist es eine Versammlung von starken, edlen und von reichen und schönen? Vielleicht teilweise, aber nicht wirklich. Er schreibt, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist die Gemeinde Jesu. Eine Versammlung von Schwachen. Jerusalem und die Gläubigen waren schwach, dann niederliegend, aber Nähe mir, tritt vor den König und sagt: Ich setze mich ein für Gott und meine Glaubensbrüder und Schwestern. Mögen wir so handeln, dass wir die Gemeinde lieben, die Geschwister lieben, auch wenn sie vor der Welt nicht das Edelste sind, was die Welt zu bieten hat. Aber bei Gott sind sie kostbar und wertvoll. Amen.
0: Amen. Nehemiah setzte sich für seine schwachen und mittellosen Glaubensgeschwister ein und wir sollten dies ebenfalls tun. Auch die Arche nimmt sich diesem Anliegen an, indem sie auf verschiedenen Kontinenten praktische Hilfe für Menschen in Not leistet. So zum Beispiel auch in Südostasien. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Myanmar.
2: In der Welt werden die Christen zunehmend verfolgt. Myanmar steht im Weltverfolgungsindex auf Platz 18. Der Druck im Lande geht meist von buddhistischen Mönchen aus die die Dorfgemeinschaften dazu bringen, Christen zu verfolgen. Auf der Missionsreise in Myanmar lernen Pastor Christian Wegert und Frank Huck eine 78-jährige Missionarin kennen, die sich unter widrigen Umständen zu ihrem christlichen Glauben bekennt. Vor einigen Jahren verstarb ihr Mann. Seitdem erzielt sie ihren spiritistischen Nachbarn von der Liebe Gottes.
1: Gerade eben haben wir eine wunderbare Begegnung gehabt. Hier irgendwo in der Wildnis treffen wir auf. Brüder und Schwestern, die ihr Leben opfern für unseren Herrn Jesus Christus und die Liebe zu den Menschen hier bringen. In diesem Dorf wohnen Buddhisten, die sehr stark dem Spiritismus verfallen sind. Und unsere Geschwister erzählen ihnen von der Liebe Gottes. Und es ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Aber in den letzten Jahren haben sich Menschen bekehrt und sie
2: werden verändert. Eine missionarische Arbeit, die durch die Arche Hamburg unterstützt wird. Helfen Sie mit.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Gott führt seine Absichten nach einem zuverlässigen und unfehlbaren Zeitplan aus. Darum dürfen wir ihm vertrauen. In dem Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin »Die Taube« mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie bei der nächsten Fernsehkanzel gerne wieder dabei.